0: Tím tématem, který budu otvírat tuhletu sérii, je proč věřit Bibli. Je to téma dekonstrukce a rekonstrukce víry. A pro mě téma Bible je téma velmi osobní. Ke konci bych pověděl s pár slovy o tom svém příběhu, ale úvodem chci říct, že je to 20 let zhruba, co se na té akademické úrovni vysokoškolské věnu Bibli. Doktorát jsem dělal dlouhých devět let a vědoval jsem se první korinským kapitolám 12 a 14. A občas se mě někdo ptá, jak si mohl tři kapitoly řešit devět let. A já říkám, taky se divím, příště bych si vybral něco kratšího. A právě teda o Bibli bych teďka rád mluvil. Filip jenci známý křesťanský kazatel, tak napsal knížku Ježíš, jak jsem ho neznal. A já skrz to svoje studium, které mě vedlo k mnoha dekonstrukcím a rekonstrukcí mojí víry i vztahu k písmu, tak uh, mě to studium pomohlo taky nově vidět Ježíše. A jedna z věcí, kterou jsem o Ježíši nevěděl a která mě překvapila, když jsem četl v jedné knize, kterou jsem měl od odborníka na židovství, jedno z předních odborníků na židovství té Ježíšovy doby, a on tam napsal, že Ježíš podle něj byl jeden z největších učenců tehdejší doby. A to vůbec neseděl do mojí představy Ježíše, prostého vesničana se skupinkou rybářů. A říkal jsem si, ten člověk asi ví, o čem mluví. A čím víc jsem poznával tu dobu, ve které Ježíš žil, to, co po něm máme a co vidíme, tak mu dávám za pravdu. Jedna věc, kterou jsem o Ježíši nevěděl, bylo to, že on vyrůstal jako zbožný žid. Co znamená, že už jako dítě viděl každý ráno a každý večer svého tátu? Jak si stoupne, pravděpodobně namotá řemínky na ruku, zavře oči a začne recitovat: Šma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echát. Ve jahávtaj Adonai Elohecha, bochol vecha, u na navšecha, u vochol meodecha. Slyš Izraely, Hospodin je tvůj Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým srdcem, celou duší, celou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuju, budeš mít ve svém srdci. Budeš je vštěpovat svým synům. Budeš Budeš o nich přemýšlet, když půjdeš cestou když budeš uléhat, když budeš vstávat, když budeš ve svém domě, váš jako znamení na ruku, bude jako pásek nad čelme s očima. Přivážeš na veřeje svého domu, na svoje brány. Pak to ještě pokračuje, to je mě dlouhej text, a to každej zbožné žít v té Ježíšově době. Až do dneška. Recizuje každé ráno, když budeš vstávat, a než jdou spát, když budeš uléhat. A vlastně v těchto slovech, Jaký jsi životní program. Ten životní program je ty slova uložit do srdce. To znamená zapamatovat si je. Srdce v Bibli znamená přeší mysl, myšlení. Ty slova znát, oni neměli Bibli kapesní sebou, ani mobil, oni to měli v hlavě. A Ježíš to měl v hlavě. Budeš je vštěpovat svým synům, postaráš se o to, aby to znali, aby tím žili a budeš milovat hospodina tak, že ty slova budeš znát a že je budeš žít. Budeš o nich přemýšlet od rána do večera. Budeš o nich diskutovat od rána do večera. A tak oni si přivázejou tu kostičku na čelo a v tom mají vložený ty slova zákona. Přivazují se na ruku. Nad obdivu mají třás, kterým připomínají, nebudu se řídit svejma očima. Proto zavíraj oči, ale božím slovem, tím, co Bůh říká. To je životní program. A v tom Ježíš vyrůstal. A tak i když zřejmě nebyl žákem jedno z největších rabínů, tak na ty naše poměry možná k tomu magistru to dotáhl. Začal v pěti letech se učit písmo. V těch dvanácti zřejmě zná pětich Mojžíšových na zpaměť. A pak pokračuje dál z proroky a se žalmy, který cituje neustále z paměti. Ježíš odpovídá způsobem, který byl běžný v těhlejších diskuzích. Zná boží slovo. Žije božím slovem. A ta první církev, když se Ježíše ptají, farizeové, tak odpovídá, co je to první přikázání, to z čeho pramení všechno. A co odpovídá? Slyš, Izraele, hospodně tvůj Bůh, hospodně jediný, budeš milovat hospodina. Co tam je rozkaz? Ten rozkaz je slyš a pak je budoucí čas, budeš. To, čím všechno začíná, je, že člověk přestane mluvit říkáte, jak věci jsou, neumají být, ale začne naslouchat. První přikázání je, že utíchne naše moudrost a dám šanci, co mi Bůh nechal zapsat, co mi říká. Raná církev v tehdejším světě náboženství bylo obětech. Ale raná církev, podobně jako židé, vypadala jako studijní komunita. To nebylo běžné, že by se lidi scházeli, aby něco četli a nad tím diskutovali. To nebylo to, jak vypadalo tehdy náboženství. Ale o tom je církev. A nám už to přijde samozřejmě, že se scházíme každou neděli a možná třetinu toho času věnujeme přednášce a písmu. Že tomu věnujeme čas osobně, že čteme. Že nad tím diskutujeme, přemýšlíme. To není samozřejmý, ale jdeme ve stopách Ježíše. A jako KS, Česká republika, tak máme první hodnotu. Bible je pro nás božím slovem. Zdrojem života a měřítkem všech věcí. To je to, za čím stojíme jako křesťanská společenství. Jdeme ve stopách Ježíše. To znamená, písmo je důležité. Bible je důležitá. A teď se nabízí ta otázka, proč mu věřit. Ale jestli všimnete, tak jsem zatím o víře tolik nemluvil. A ta otázka, jak zní možná biblicky spíš je, proč Bibli naslouchat. Proč mluvit o naslouchání místo víře? Naslouchání o tom, že mám pocit, že ten druhý mi má co říct, že ho beru vážně a naslouchat s důvěrou nebo naslouchat autoritě znamená, že ty jeho slova beru vážně. A víra znamená, že Boha beru vážně. Že jeho slovo beru vážně. A proto tím první možná pro nás není věřit Bible, ale naslouchat Bibli. A Aby to byla ta víra, je potřeba naslouchat jako autoritě. Naslouchat jako knize, která mi má co říct, která má právo změnit moje pohledy na věci. To první přikázání je slyš. A je v tom také ten kousek dekonstrukce. Protože někdy mám pocit, že lidé mluví o věřit Bibli, že mají nějaký seznam bodů, kterým člověk má věřit. Stvoření v šesti dnech. je byl skutečná postava, postavil koráb takhle. Nebo mají nějaký harmonogram toho, jak to bude na konci času. Ale to, čemu věřím, je, že to, co mi Bible chce říct, je něco, co budu brát vážně. Čemu chci naslouchat, čemu chci věřit, důvěřovat. A ten přístup často vede k tomu, že místo, abych naslouchal, tak bojuju o to, co si myslím, že Bible chce říct. Ale to klíčové je, jestli to Bible chce říct, tak tomu chci důvěřovat. Ale co skutečně chce říct? Není tam ještě něco víc? A tak já nemám problém se stvořením v šesti dnech, ale čím díl jsem naslouchal tomhle příběhu, tím víc si říkám, že je mnohem důležitější to, že mi říká, proč jsem tady na zemi jako člověk. Že mi připomíná, že tohle stvoření je božím chrámem, který Bůh chce naplnit svojí přítomností a dovíz do toho věčního šabatu, kdy celé stvoření odpočine v boží přítomnosti. A to vyhlížím a proto pracuji a proto žiju. A chci naslouchat dál a znova a znova z toho příběhu stvoření které promlouvají další věci, které mi ukazují, kým jsem, kam mám jít dál Vím, že celý svět vzešel z boží ruky. A jestli to bylo šest dnů, já vlastně nevím. A možná to, co teďka vidím, uvidím za čas jinak. Ale jsem víc a víc přesvědčen, že má smysl naslouchat tomu, co je tady psáno. Že to je hluboký, že to je moudrý a že tahle kniha je mnohem a mnohem moudřejší než já. A proto bych chtěl nějak povzbudit i k tomuhle tomu, věřme Bibli. ale tak, že důvěřujeme tomu, že mi má co říct. Nevěřme tomu, co si myslím, že říká, ale znovu a znovu naslouchejme, co nám chce říct. Slyš, Izraeli, slyš, boží lidé. To, co Bible chce říct. Věřit Bibli znamená naslouchat jí, jako knize, která je božím slovem pro nás a nese boží autoritu. Ta hlavní otázka je, co mi chce říct. A teď já chci slyšet, co říká, chci to pochopit, chci to opatrovat, chci se podle toho zařídit. A to vlastně znamená, že neustále díky tomu naslouchání probíhá ta dekonstrukce a rekonstrukce naší víry. Pohledu na Bibli, na Boha, na sebe samotného. Bible není předmětem, ale Bible je mojí autoritou, učitelem, partnerem v dialogu. Je to někdo, komu naslouchám, jehož slova se možná ještě zdaleka nepochopil. A můžu říct zase, jako člověk, který už to dělá 20 let, každý dva roky mám pocit, že jsem předtím té Bibli nerozuměl. A to mě vede k děčnosti za ten velikej dár, který držím ve svých rukou a touzej dál. Máme tady taková dvě nebezpečí, která můžou nastat. Dvě nebezpečí, která vedou k tomu, že člověk nenaslouchá Bible jako autoritě, jako učiteli, s vírou, s důvěrou. Ten jeden je liberální a ten liberální svobodný v podstatě říká, jsou tady jiné autoritativnější zdroje, možná moje pocity, možná moje moudrost, možná současné poznání. Je tady něco jiného nebo někdo jiný, komu chci naslouchat víc než písmu. A proč bych proto Bibli naslouchal? V tom, co mi Bible chci říct, věřím tomu a stavím ji pro sebe jako tu nejvyšší autoritu, jako ten hlas nad všemi hlasy, kterým chci naslouchat a kterým si chce řídit. A to fundamentalistické je takový druhý opak, kdy nenaslouchám proto, že mám pocit, že vím, co říká. Někdy Bibli vykládáme jako inkvizitoři, který z ní vymáháme přiznání těch věcí, které my věříme a který z ní chceme dostat. Tak ji mučíme, natahujeme na skřipci, aby mi nakonec řekla to, co chci slyšet. Že to říká moje církev, protože tak jsem v tom byl vyučený. Nebo tak věřím, že to musí bejt. Ale potřem naslouchat. Bejt otevřený té dekonstrukci a rekonstrukci víry. A proto věřím, že tím základním přikázáním je slyš. Naslouchej. Co ta kniha chce říct. Co nám chce sdělit. A v tom, co říká tak to chci brát jako bernou minci. Proč někomu nasloucháme s důvěrou? Když jdeme, máme zdravotní problém a nějaký náhodný člověk mi dá nějakou radu a pak jdu za doktorem a dá mi radu, komu z nich budu naslouchat s větší důvěrou. Čí slova budu považovat za autoritativnější? předpokládám, že toho doktora. A otázka zní proč? A v podstatě pokud někomu důvěřujeme, nasloucháme mu, máme za to, že to, co říká a někdy u toho doktora, to je také trošku složité, to, co nám chce vysvětlit, musí nám to přeložit, někdo ček nepochopí, ale to klíčové je, že mám za to, že to je někdo, kdo té věci rozumí. Kým je ten, kdo mluví? co mi slibuje, pokud mi doktor bude chtít poradit, kde jsou dobré restaurace, možná mi poradí někdo jiný lépe. Ale pokud je to můj oční lékař a mluví o těch mých očích a nitroočním tlaku, tak předpokládám, že o tom něco ví. A že si slibuje, že tahle věc, kterou mi dává v téhle malé lahvičce, pomůže, takže má smysl tomu věřit. A pak samozřejmě, jakou zkušenost máme s těmi lékaři, a to, že tady máme, nějak svědčí o tom, že plus minus to nějak pomáhá. Plus minus vidíme, že většina těch rád nás posune dál, než kam bychom došli sami. Někdy více, někde méně, ale že má smysl věřit lékařům. A stejné otázky bych tedy vztáhl na Bibli. Kým Bible je? K čemu si troufám mluvit, co nám zaslibuje, když ji budeme naslouchat a řídit se tím, co říká? A nakolik zkušenost potvrzuje to, že má smysl ji naslouchat, důvěřovat, řídit se tím? Takže kým Bible je? A máme takový jeden krásný text, kde to Bible. A poštol Pavel svému žáku Timoteovi, který mu předává tu studijní komunitu, kde říká, aby se věnoval učení a předčítání, říká, říká, že má velikou výhodu pro tu zmatenou dobu, ve které žije. Protože od dětství přeci znáš svatá písma. Ještě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Je užitečné k učení, k usvědčování, napravování a výchově ve spravedlnosti. Aby Boží člověk byl takový, jaký má být. Důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Kdybych to měl celé schrnout, kým je Bible, tak jednoduše je řeknu, tak jak to vyznáváme Božím slovem. To, co je tady zajímavé, možná si to všimnete, tady se o Bibli mluví v množném čísle. Písma. Slovo Bible. Co znamená slovo Bible? Slovo Bible znamená knihy v množném čísle. Naše kniha se jmenuje knihy. Je to knihovna o 66 knihách. Který vznikaly více než tisíc let. Jsou tam básničky, jsou tam zákony, jsou tam přísloví, jsou tam modlitby, jsou tam chvály, jsou tam žalospěvy, jsou tam historické právění i povídky, jsou tam dopisy, proroctví a apokalypsy. Je to obrovská kniha se spoustou žánrů, která vzniká po dlouhou dobu ve dvou respektive třích jazycích. V téhle knize máme celou knihovnu. A přesto ta rozmanitá knihovna tvoří jednu knihu, která vypráví jeden velký příběh s jednou hlavní postavou. Je to příběh, který začíná rájem a končí rájem. Jestli o něčem Bible stručně je, tak jak se vrátit do ráje. A hlavní postavou Bible je Bůh. Je to takový dokument, jako když se sbíráte dopisy, vyprávění, dílo nějakého člověka a se zjišťujete, kdo ten člověk je. Takhle se skrze Bibli, skrz ty modlitby, skrz ty prozby, skrz ty svědectví, zákony, jeho vzkazy, dozvídáme, kým Bůh skutečně je. A taky se dozvídáme nejen kým je, ale co dělá v dějinách. Kam ty dějiny míří, jaký místo v tom máme my, A celý ten příběh vrcholí jeho klíčem, jeho středobodem, o kom nebo o čem to celé je, tak je pán Ježíš. Kdy se realizuje to dílo spásy, kdy Bůh přichází na svět a všechno to, o čem ten starý zákon mluvil, oběti, kněží, králové, šabat a svátky, všechno se naplňuje v Kristu. Písma jsou pro nás. Člověk si řekne, jak kniha kazateli Božím slovem. Jak modlitby, které člověk říká Bohu v žálmech, jsou Božím slovem. To přece mluví lidi k Bohu, ne Bůh k člověku. Ale v Bibli máme to, co Bůh nám nechal zapsat. Co Bůh chtěl, aby jsme skrz to poznávali. A proto, je Bible v tom celku božím poselstvím pro nás. To, co nám Bůh nechal zapsat, odkázat a co my dneska můžeme držet a číst i v tom zvláštním jazyce, jako je čeština. A tím už trošičku naznačuju to, že my ani nevíme často, kdo některý ty části byle psal, Často nevíme ani, jaký proces provázel tu dobu vzniku, napsal to jeden člověk v jednu chvíli, nebo to prošlo nějakými redakcemi. Mojžíš asi nepsal o své smrti, psal části Bible, nebo to pak ještě někdo dopisoval. Jsou knihy, kde vůbec netušíme, kdo je psal. Ale to, čemu věříme, tady to říká veškeré písmo, je vdechnuté Bohem. Bůh byl v celém tom procesu, aby to, co nakonec tady máme, co se ustálilo a co putovalo dějinám, co bylo věrně předáváno až tady k nám, aby jsme to měli a skrz to Boha poznávali. Vdechnutý. Vdechnutý, to je takovýho něco nenápadně, co vychází z Boha samotného. Je to jeho dech, jeho život, který tak nenápadně vstupuje a prostupuje, naplňuje. To, jak ty lidi mysleli, přemýšleli, psali, modlili se. A řekli potom, když ty věci byly venku, řekli, tohle se musí zachovat pro další generace. V tom je Bůh. A my, když v Biblii otvíráme, čteme ty slova, jsou to slova lidí. Vidíme tam, kdo psal lepší řečtinou a horší řečtinou. Kdo byl lepší básník a horší básník. Ale zatím vším můžeme cítit ten boží dech. zlukovat božího srdce. A proto, když se někdo ptá, kolik procent v Bibli je to boží a kolik to lidský, tak se plete. Je to 100% boží a taky 100% lidský. Stejně jako Ježíš byl 100% člověk i 100% Bůh. A tak my to můžeme číst naplno jako lidskou knihu. A je taky naplno do posledního písmenka čárky i každé chybičky zdánlivé jako boží text pro nás. Jak se řekne latinsky vdechnout? Inspiro. Inspirace. A jestliže ta kniha vzešla s bohem, je bohem nesená, bohem prostoupená, je božím slovem, tak nese boží autoritu. A to mě vede k tomu, že jestli tady mluví Bůh, tak já chci zavřít ústa a naslouchat. Možná všechno nechápu. Možná je to jinak, než si na poprvé. Vlastně by to bylo zvláštní, kdyby všechno hned pochopil. Bylo by to zvláštní, kdyby mě něco nepohoršilo. Ale věřím, že tady mluví Bůh. A proto chci naslouchat. Co Bible slibuje? V tomhle textu máme dvě věci. A zase, když to měl schrnout, jako jsem říkal, čím je Božím slovem, tak bych měl schrnout, co Bible slibuje? Život. Život s Bohem, věčný život, plný život, požehnaný život, život s velkým žil, to je to, co Bible chce přinést. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné. Učení usvědčování na prání výchovy spravedlnosti, a ještě předtím mohou ti dát moudrost ke spáse skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Hlavní smysl Bible je dát nám poznat Boha, Krista a spasení, který máme tím, že najdeme vztah s Ním, k Němu a vstoupíme do života s Ním. A potom Bible takým trenérem na cestě, který nám ukazuje, co je špatně. Usvědčování. Pomáhá nám to dát do pořádku, napravovat. Je tam výchova ke spravedlnosti. Je tam vyučování. My jako křesťané mluvíme o starém zákoně. A říkáme je to Mojžíšův zákon. Ale židi používají slovo Tóra. Je to vyučování. Je to učení. Protože Mojžíšův zákon, tam jsou i příběhy že jo? a další věci. Ale z toho všeho bereme moudrost, jak žít život s Bohem. Jak žít život pro Boha. Jak žít úspěšný a plný život. V Božích očích. S ohledem na věčnost. A proto, jestli chcete dobře uvařit francouzský jídlo, nebo se dozvět něco o válce ve Větnamu, jsou lepší knihy. Ale jestli chcete znát Boha, být Bohu blízko a být lidmi, kteří jsou připraveni konat Boží vůli, tak tohle je ta kniha, kterou potřebujete. A všechno, co tam je, jak říká poštol Pavel, bylo zapsáno pro nás k našemu poučení. A protože Bible je vdechnutá Bohem, tak čtení Bible, přemýšlení nad Biblí, je duchovní činnost. A tady se dostávám k tomu poslednímu, a to je ta zkušenost. Já jsem nějak měl za to, že Boží přítomnost, v tom jsem vyrůstal, to jsou ty modlitby a chvály. A to, že mě baví, Bible, to je, že rád přemýšlím. Ale vzpomínám, když jsem začal studovat na vysoké škole teologii v Praze. Začal jsem se učit biblické jazyky a když jsem začal svoje ranní když jsem si dal takový volný další den v 8 ráno a skončil vedy odpoledne a moje srdce hořelo, tak jsem říkal, to mě baví studovat. Ale dneska vím, že to duch mluvil k duchu. Že jsem žasl nad tím dokonalostím božího stvoření. Když jsem uvěl ty zákouty božího slova, Věci, které jsou možná neužitečné na první pohled, ale ve kterých je boží duch, boží život. A tak dá se Bibli věřit. Bible je kniha prověřená staletími. Nejste první, kdo s ní zápasí a nejste ani první, kdo na ní spolehají. Dělají to lidi už tři tisíce let. A to, že to dělají znova a dělá to víc a víc lidí, je, myslím, samo o sobě důkazem, že tady něco je. Tahle kniha uvedla vchod celou naši západní civilizaci. To, že máme den, mu říkáme sobota, nebo pravděpodobně v téhle místnosti nějaký Jan, nebo Petr, nebo Marie. Proč mají Češi židovská jména, že jo? Posvátnost lidského života. Ideál svobody. Autonomie před Bohem. Ale hlavně, a to je ten můj obornový zákon, když Bible mluví o Kristu, když sleduji, jak byla dochovaná, dokonce ty nejstarší dějiny, o kterých neslače vykopávat starý památky babylonský a syrský, se rozluštily tabulky, jsme nic nevěděli tak jsme znali jména těch králů a Sýrie. A věřte, oni se vykopali. Fascinujeme, jak se znovu a znovu nachází věci. V podstatě každý rok je nějaký nový objev Izraeli, to, co se vykopalo, co se našlo. A jsou některé věci, kde mám otázky, jak to vlastně bylo. Jsou věci, o kterých možná nevíme, ale to, na čem stojí primárně naše víra, ten příběh Ježíše Krista, jeho slov smrti, mrtvých stání, to je pevný historický základ, který jsem studoval a na který se vždycky můžu vrátit. Bibli má smysl věřit. Ale přeším vidím, že tady jsou generace, generace lidí, kteří spolíhali na tuhletu knihu. Podle ní řídili svoje živote. A já můžu říct, že skutečně líp než ostatní poznávali Boha. Měli lepší moudrost pro život. Bible je neskutečně hlubší, neskutečně moudřejší, neskutečně pravdivější než jakákoliv jiná kniha. V tom svátku. Když šlo k tomu masakru v Izraeli, to je svátek, který mu říkají Simchat Tora. Radost Tóry. kdy drží svitky v náručích a tančí s nima. Protože máme takhle obrovský dár, že máme Boží slovo, že se můžeme při, přibližovat k Božímu dechu, k Božím slovům a pozás samotný hospodina. proniká do té neskuteční moudrosti, která je v té knize. A kterou nevyčerpaly ty generace, který se tou knihou zabývají. Ta moje cesta z Bible a tady nemůžu teďka, nebo nechci stát jako apoligeta Bible, ani jako badatel, ale jako svědek, co jsem prožil s letou knihou. A že když mnoho věcí bylo dekonstruováno, rekonstruováno, neustále to probíhá. Takže jsem víc a víc přesvědčený, že tyhle knize má smysl naslouchat. Že je mnohem hlubší, než jsem si myslel na začátku. Mnohem moudřejší, mnohem mocnější. Já jsem byl v křesťanské rodině, takže od malička jsem se učil ty biblické příběhy, pak nějaké veršíčky, pak jsem si do notýsku psával nějaké první veršíčky sám, někdy ve dvanácti. A vím, že už tam nějak promlouvala. Pamatuju si, že v 16. koktál, v 15. své první slovo na skupince na mládeži. Něco, co jsem tenkrát měl za objev a co dneska si říkám, co to bylo. A jak to někdo vydržel poslouchat. Na univerzitě jsem musel probojovat řadu různých nových impulzů. Ale zároveň se objevil obrovské bohatství toho, kdo z Biblí pracoval, co v ní je, možnost dosahat k originálu. A tak neustále probíhala, probíhá ta dekonstrukce a rekonstrukce víry. Je to dialog, je to naslouchání, protože to první přikázání je slyš, není to věř za prvé, za druhé, za třetí a můžeš to odložit, ale naslouchej, naslouchej, naslouchej. A tak se tohleto snažím dělat. Snažím se pomáhat lidem, kteří mají pocit, že byli nejde rozumět, aby rozuměli. Snažím se pomáhat lidem, kteří mají pocit, že to všechno znají, pochopit, že tomu vůbec nerozumí. Aby začali znova naslouchat a hledat. Dekonstruovat a rekonstruovat. A přestože tohle je jenom kniha, tak je to kniha vdechnutá Bohem a upravdu můžu říct, že má tu boží kvalitu. To je moje zkušenost. A i když netančím se svitky jako židi, ale zmiňoval jsem třeba i ten svůj poslední, když jsem naposledy otvíral písmo, objev nad těmi egyptskými ženami, nad matkou Mojžíše, tak znovu žasnu na to dokonalostí písma. Všimli jste si, že to v Genezi začíná tím, budete jako Bůh a že na konci Geneze skončí tím, že Jozef říká, co pak jsem Bůh. Všimli jste si, jak genezis je příběh bratru, který se nejdřív zavraží, Kajná Bela, potom se vyhání Izmael, pak se tak trošičku smyřuje Jákob s Ezaem, ale pak přichází Josef a jeho bratře. Všimli jste si, jak ten začátek geneze a začátek exodu jsou si podobný? Jak se to hemží Izraelci, jak se rozplodili po zemi? Jak tam ta Matka Mojžíše říká ty stejné věty, které říká Hospodin, když vidí své stvoření? Biblia je úžasná. Moji nejmilejší knihou teď je Levitikus. Protože to je kniha, která je o svobodě, o boží přítomnosti, o vztahu s Bohem, o posvátnosti lidského života. A tak bych vás chtěl závěrem pozvat. Chci říct, Bible má smysl důvěřovat. Naslouchat ji s důvěrou, jako knize boží, jako autoritě, s pokorou a s důvěrou. Věřím, že je to boží kniha, Věřím, že nám má co říct a že v tom, co slibuje, tak to, co slibuje, tak taky dodává. Je to moje zkušenost a věřím, že je to zkušenost mnohých z vás a milionů a milionů za posledních tři tisíce let. A tak pojďme následovat Krista. Pojďme následovat ranou církev. Pojďme se držet toho, co říká křesťanské společenství. Naslouchej boží lidé. Slyš Izraeli. A tyhle slova ulož do svého srdce. Vštěpuj svým synům a dcerám. Přemýšlej o nich, když budeš uléhat, když budeš stávat. Rozmluvej o nich. A tak, až se sejdete, takéž tyhle boží slova naplňou vaši mysl, vaše diskuze a plně radostí, požehnáním a božím životem tyž životy vaše.